0: В рамках заповеди об установлении судов сегодня поговорим о том, каким образом вообще происходит судебный процесс. Судбный ног, который назначен в конкретном городе, когда они рассматривают какой-либо процесс, какое-либо дело, им запрещено отказаться от рассмотрения этого суда просто так. Даже если они боятся судящихся сторон, как написано, не, не бойтесь человека, потому что суд, он принадлежит творцу. И даже если человек боится потерять какое-либо имущество или поиметь какие-то большие страдания, которые ему могут сделать за то, что он участвует в этом суде, у судьи нет права бояться и отказываться от участия в суде и из-за этого как бы самоустраниться от разбирательства этого дела. И если судьи из-за страха участвовать в этом процессе самоустранились, то этим они нарушают заповедь об установлении судов. То есть... Суд, который был назначен для рассмотрения каких-либо дел, обязан рассматривать эти дела, вне зависимости от того, каким последствиям может привести их участие в рассмотрении этого дела. В личных последствиях, там, общественных и так далее, суд и вот это дело, они обязаны рассмотреть эти судьи. Но, если есть другой суд в этом же городе, который может тоже рассматривать это дело, то… В этом случае какие-либо судьи могут сам устраниться от рассмотрения. Если же все суды в этом городе отказываются от вынесения этого от рассмотрения этого дела, то есть, допустим, есть много судов, и все они не хотят это дело рассматривать, то тогда будет вынужден рассматривать это дело первый суд, к которому обратились по этому вопросу. И если нет возможности, невозможно принять такую ситуацию, что все суды страха перед одной из сторон откажутся от э, суда, потому что получится, что сила перегибает э, ну, физическая, как бы или власть могут э, повлиять на вообще решение суда, могут отменить процесс рассмотрения дела и получится, что э, тогда нет суда, то есть Типа суд для каких-то маленьких дел, а вот когда участвует какой-то сильный, серьезный человек с властью, то значит, типа суд, он суду не подвластен. Таким образом, получается, что подобные ситуации поднимаются выше авторитета суда, и это приводит к разрушению мира, потому что устраняет вообще такую идею, как справедливость и ответственность человека за совершенные им поступки. Все вышесказанное, это говорится про ситуации, когда есть какое-то страдание или страх э, имущества у судьи. Но если судья боится смерти за то, что он будет участвовать в этом суде, что его просто убьют за то, что он будет это судить, ну, не знаю, например, какие-то два бандита, там, пришли. А, главы преступных кланов разбираются с каким-то между собой, с нарушением, с претензиями. И судья понимает, что какое бы решение он в этой вопросе не вынес, ему как бы конец. А, неважно, ему, его семье, кого-то из близких ему людей. Не обязан судить в этом случае, потому что, как мы уже говорили в других местах, что семь законов в Абнейноах, их нарушение не требует от человека пойти на смерть ради того, чтобы их выполнить. Поэтому в данном случае, поскольку может быть для человека выполнение заповеди о справедливом суде связано с угрозой жизни, он не обязан рисковать своей жизнью и может самоустраниться от, от вынесения подобных решений. Если перешли перед судом несколько людей, которые хотят судиться, то нужно сначала рассмотреть дело первого человека, то есть в порядке очереди, даже если его вопрос менее серьезен, чем вопрос других людей. То есть этот человек пришел судиться за копейку, а этот человек пришел судиться о миллионах. Кто раньше пришел, того суд и обязан рассматривать раньше. Потому что этим самым получится, что суду вот важно именно сам предмет рассмотрения. Суду должно быть важно вынесение справедливого решения, а не то, кого они судят, по поводу чего они судят и так далее. Если пришло несколько дел сразу вместе, то стоит вначале рассмотреть дело, которое связано с сиротами. А если есть, то есть дело, которое нужно рассматривать, связанное с сиротами, сначала нужно рассмотреть. Если есть вдова, то она вторая по статусу. Или если есть женщина, то ее дело рассматривается раньше, чем дело мужчины. Потому что для женщины больше скажем так страдания, ожидания как бы в очереди, ожидания суда. И во всех этих случаях, да, есть как бы, причина рассмотреть их дело раньше вне зависимости от того, они являются теми, кто предъявляет претензию, или тем, теми, кому предъявляется претензия. То есть, если с одной из сторон это сироты или вдова, то или женщина по, по отношению к каким-то другим мужчинам, которые участвуют в этом деле, то их суд должен быть рассмотрен раньше. Уже объяснялось в третьей главе, что судья должен... У судьи есть заповедь э, выносить справедливое решение, судить справедливо. И что такое справедливый суд? Это суд, который в первую очередь относится к обеим сторонам суда, участвующим в этом процессе, одинаково. Э, и поэтому суд, судья не должен одной стороне, например, давать говорить долго, а второй коротко, или говорить второму замолчать, или говорить быстрее, или короче, вот, но можно обеим сторонам сказать одинаково. Например, если все говорят долго, сказать ребята, конкретней. Вот, или заставите всех замолчать, но это должно быть одинаково по, по отношению к обеим сторонам. И судья должен одинаково прислушиваться к словам обеих сторон. Не быть дружелюбным с, одной, с одним человеком и строгим с другим. То есть там, один человек всегда там, может нравиться, а другой может не нравиться. И к этому человек, там, судья будет там, добрым, а к этому злым. Судья не имеет права э, проявлять подобные эмоции, потому что э, и, ну, как бы внутри себя как бы включать подобные отношения к участвующим сторонам, он должен стараться к ним относиться максимально одинаково. Потому что это будет считаться фактором, который склоняет суд, решение суда в ту или иную сторону. Вот. Потому что даже само то, что судья будет показывать, например, кому-то хорошие отношения, уже для другого человека будет фактором такой, ага, судья с этим человеком на одной ноге, ну, бессмысленно дальше пытаться чего то добиваться, все равно как бы уже дело решено. Поэтому даже таким отношением судья может повлиять на то, что э, в конце концов это будет суд несправедливый и решение, которое он вынесет, будет несправедливым. В конце концов судья несет за это ответственность перед людьми и перед Всевышним, поэтому для него это очень как бы, важный момент и большая ответственность, и поэтому судья должен обращать очень большое внимание на все эти моменты. Также судье нельзя обращать внимание на богатство и бедность человека, например, жалить с над бедным человеком, типа вот он и так бедный, надо его пожалеть. И также запрещено с уважением относиться к большому, важному человеку, богатому или того, кого уважает все общество. То есть, например, пришли, перед, пришли участвовать в суде два человека, и судья не должен одного спросить, как ваши дела, там как бы хорошо к нему отнестись или каким-либо другим образом проявлять повышенное уважение к этому человеку если судья к обоим людям проявляет такое отношение или у него всегда такое отношение нет проблемы главное чтобы судья рассматривал дело обоих людей одинаково чтобы это его отношение судьи или статус человека не приводило к тому что это будет склонять суд к принятию того или иного решения также если пришло перед судьей двое человек, один из которых это очень праведный человек, а второй известный злодей, грешник и так далее. Это тоже не должно являться для судьи фактором, который будет влиять на его решение, потому что сейчас они пришли по поводу этого конкретного дела. И каким бы праведным в глазах всех не был один человек, и каким бы злодеем не был другой человек, может оказаться, что в данном конкретном деле один который был злодей, будет прав, а тот, который был в глазах всех праведным, будет неправ. Если судья будет опираться на то, кто человек сейчас вроде бы как бы в глазах общества является, это, если это будет влиять на его решение, получится, что он выносит суд не по справедливости, а по как бы, общественному мнению. Также не должно быть такой ситуации, что, например, один человек стоит, второй сидит. Они должны быть все одинаково представлены в суде, в равных условиях, не только как, как бы, по времени, по отношению судьи, а также просто физически, как, бы, как это все происходит. Также судье запрещено выслушивать претензии одного человека без присутствия второго, даже если второй вообще ничего не говорит. Или выслушивать их претензии за пределами суда, до того, как они придут на суд. То есть, если так происходит, судья, наверное, не имеет, не имеет права их судить. Потому что это уже закладывает в судье определенные отношения к ситуации. Может быть, это справедливые слова, может, это правильно, но то, что он услышал это до начала суда, до того, как двое человек пришли, до того, что он их видит, что он к нему одинаково относится, это влияет на то, что у него уже складывается определенное мнение и уже это отклонение от справедливого решения. Если есть очень большая необходимость, то часть из какую-то маленькую претензии судья вправе услышать, чтобы понять, вообще есть ли в этом какое-то содержание смысла. Может, человек просто там какие-то глупости говорит. Вот И судье нужно понять, вообще стоит ли вообще изначально вызывать этих людей на суд, или можно как-то по-другому там между ними разобраться, тогда вот если есть в это большая необходимость, тогда судья может как бы, часть претензий услышать, но не в других случаях. Заповедь, как бы хорошее, хорошее поведение, чтобы судья вначале сказал тем, кто судится, что вы хотите чтобы я вынес решение, чтобы суд вынес решение, мы, там, в зависимости от того, сколько судей присутствует, или вы хотите сами договориться между собой, как вы решите этот вопрос. И даже после того, как судья выслушал уже, допустим, да, они там захотели рассмотрение суда и начали высказывать каждые свои претензии, даже когда уже судье примерно понятно, в каком направлении развивается суд, то все равно он должен постараться повлиять на то, чтобы люди договорились между собой. То есть приняли какое-то решение, которое для обеих сторон будет приемлемым, потому что понятно, что решение, вынесенное третьей стороной, оно кому-то будет более как бы, приятным, кому-то менее приятным, или оно будет не так гладко устраивать обе стороны. Понятно, что вещь, которую могут принять обе стороны, которые между собой сами договорились, ну, даже с участием других людей, но они договорились сами до какой-то ситуации, которую обе стороны принимают. Понятно, это лучше будет, чем решение, которое будет озвучено как обязательное какой-то третьей стороной. Поэтому судья должен стараться как бы привести мир между людьми, и то, что их устроит как справедливое решение между собой, о чем они договорятся, это лучший вариант. Вначале судья должен выслушать претензии человека, который их предъявляет, а потом выслушать ответ, кому они предъявляются. И стороны должны объяснить свои претензии. То есть, например, один человек говорит, этот человек должен мне, допустим, 100 рублей. Его спрашивают. Каким образом он тебе должен 100 рублей, ты должен быть готов объяснить, в чем конкретно заключается твоя претензия. Ты у него занял эти деньги или он принес тебе какой-то ущерб на эту сумму. Каким образом он тебе вдруг стал их должен? Потому что благодаря как бы, выяснению этих деталей будет понятно, в чем суд должен... Какие вопросы суд должен задавать человеку, к которому определяются претензии. Если, ему, если, он, если, у него, если он занял в долг, судья должен его спрашивать, как бы ты занял, не занял, как бы что ты сделал. Если он принять, причинил какой-то вред, суд должен спросить, там, в каких обстоятельствах это было, причинял ли ты вред, и, может быть, ты не виноват в этой ситуации, или вообще как бы не участвовал. То есть максимально нужно объяснить всю эту ситуацию, чтобы всем было понятно, о чем вообще идет речь. Ты мне должен 100 рублей, и что? Как бы, в чем вопрос? Так. Если стороны не объясняют конкретно причины, как бы обстоятельства своего дела, то суд выносит решение, ну и разбирается в этом деле по тому, как, как, они, как они увидели, как им кажется, что это есть. И если они видят, что здесь в этом суде, в этом разбирательстве есть какой-то обман, что кто-то хочет кого-то обвинить, что, при тот, кто предъявляет претензию, он как бы типа, просто ее предъявил, чтобы попытаться вы, вы скажем так, заставить кого-то заплатить то, что он хочет. Вот. Если суд видит, что тот, кто предъявляет претензии, он обманывает и пытается просто так потребовать у человека денег, просто заставить его судиться собой, то суд вправе развернуть эту всю историю в обратную сторону и взыскать с человека то, что он требует с него самого, если это... Выглядит как несправедливый суд. Также судьи должны а, повторить а, претензии, которые были озвучены людьми в их присутствии. То есть судья сам зачитывает, а, что сказал и что как бы, ответил на это каждый из участвующих. Как мы это видим из а, истории с царем Шломо, что он повторяет, что каждая из женщин по поводу ребенка, а, что каждая из них утверждала. После того, что суд выслушал все претензии и все ответы на них со стороны судящихся сторон, если у какой-то из сторон есть свидетели, которых они готовы предоставить подтверждение тех или иных своих слов, то вызываются эти свидетели, и они должны выступить перед судом и, скажем так, засвидетельствовать те или иные вопросы. Вот. И после этого суд удаляется на совещание. И в этот момент никто там не должен присутствовать из судящихся сторон и свидетелей, чтобы люди не начали как бы, из того, как судьи будут э, обсуждать этот закон, не начали из этого думать, а вот если бы я сказал так, то это было бы, значит, вот мне больше в заслугу и так далее. То есть, э, Вдумываясь во внутренние механизмы суда, люди могут начать испытывать соблазн, сказать то, что они хотели сказать чуть, -чуть по-другому, чтобы это звучало более их обязывающе или оправдывающее и так далее. И это в итоге приведет к тому, что из-за скажем так, красноречия, а может быть даже и обмана, они могут повлиять на то, что решение суда станет в конечном итоге несправедливым уже не со стороны судей, а со стороны того, что люди как бы сами обманули. Вот. Но, допустим, ученики могут присутствовать на суде, чтобы научиться, как вообще, как судить, как разбирать эти вопросы. Судьи должны рассматривать суд, чтобы самый младший из них начал первым описывать то, как он видит это разбирательство, чтобы потом более старшие высказались, более серьезные судьи, чтобы не было такой ситуации, что самый главный уже высказал свое мнение, ну, как бы всем остальным, что есть, добавить уже тебе. Если самый главный уже высказал мнение, значит, наверное, оно так и есть. Но поскольку на суде важно мнение каждого из судей, чтобы они согласились с каким-то общим решением, ну или хотя бы по большинству, поэтому важно, чтобы все-таки были озвучены все стороны и у каждого из людей могут быть неожиданные взгляды на ситуацию, которая в итоге может склонить решение в ту или иную сторону. Вот. Суд рассматривает дело по большинству, то есть, если там есть один судья, то, в принципе, он сам судит по тому, какое решение он вынесет, так и будет суд. Если там три судьи, двое или больше, то рассматривается по большинству. После того, что судьи рассмотрели дело, и им четко стало понятно, каково должно быть решение. Ну, хотя бы большинству стало четко понятно, что вот решение такое или другое. После этого суд озвучивает это решение. И суд обязательно должен рассматривать каждое дело в отдельности и не пытаться уподобить его другим прецедентам. Типа, а ну это то же самое, что что-то другое. Нет, каждое дело должно быть рассмотрено в отдельности, потому что могут всплыть какие-то детали, которые именно эту, этому делу специфичны и получится, что это совсем другая история. Поэтому как бы, каждое дело у судей, судей есть обязанность рассматривать а, в отдельности. И уже мы рассматривали во второй главе, что даже один судья достоин, чтобы достаточно, чтобы выносить даже вопросы, которые касаются вынесения смертной казни, и тем более рассматривать имущественные споры. Также мы объясняли уже о том, что желательно... Несмотря на то, что один человек достоин этого, желательно, чтобы был суд хотя бы из трех человек, или больше, если есть возможность, если есть больше судей, чтобы судить. Чтобы, во-первых, озвучивались разные мнения и чтобы можно было судить все-таки по большинству мнений. Чтобы не было такой ситуации, что вот один человек сказал и нет никаких альтернатив. Когда есть как бы разные мнения и выносится мнения по большинству, это выглядит как более справедливое решение. И для людей это будет как бы более. Выглядеть объективным, потому что люди будут, не будут думать, что вот один человек нас судит. Как бы в какой-то момент могут начать появляться какие-то сомнения, почему он это решение принял или, или другое. Если есть трое человек, и они обсуждают эти вещи, то когда решение при, принимается большинством, это для, как бы для общества выглядит более справедливым и взвешенным решением. Поэтому лучше, чтобы в суде было больше человек, как минимум три чтобы этот суд был не судом одного человека, а судом множества. Вот. Но если есть даже как бы, в суде спорящие стороны, суд выносится по большинству мнений. То есть если большинству судей там, двоим понятно, какое должно быть решение, то а, они озвучивают именно такое решение. Если, например, один судья говорит «да», второй «нет», а третий судья говорит «я не знаю», тогда к этому суду нужно добавить еще одного человека, чтобы он тоже смотрел это дело и вынес свое решение в ту или иную сторону, чтобы в конечном итоге суд к какому-то решению «да», пришел. После того, как суд закончен, то есть судьи рассмотрели вопрос э, и вынесли решение, каково оно должно быть, то э, заново просят зайти обе стороны, то есть они заходят на, в, в помещение суда, и перед ними озвучивается э, вкратце э, то решение, которое судьи приняли, что этот человек, допустим, должен так-то и так-то, а этот человек, допустим, э, там. Не, не, не должен. Да? Или там этот виновен, этот невиновен и так далее. То есть они уже не объясняют причины своего решения, только вердикт суда. Если стороны уже не присутствуют в этот момент в суде, допустим, если это долго разбирательство шло или просто кого-то из них не присутствует, то судьи могут вынести это решение даже без них, а потом им в какой-то форме это решение сообщить. Также, в принципе, хорошая вещь, чтобы суд выпустил некий протокол заседания, в котором были бы перечислены те моменты, на основании которых суд выносил свое решение. Вот. Но это должно быть сделано с разрешения участвующих сторон, потому что после того, как вынесен протокол, человек уже не сможет переозвучить свои претензии, потому что они уже были записаны, зафиксированы, что вот это то, что он сказал, и, как бы, и все. Также судья не вправе требовать у человека большую сумму, чем с него требует тот, кто определяет претензию, даже если судья видит, что этот человек должен на самом деле намного большую сумму. За исключением той ситуации, когда судья видит, что тот, кто предъявляет претензию, он ошибся, он неправильно понял, сколько вообще ему должны. И если бы он знал об этом, он бы потребовал больше. В этом случае судья вправе, да, увеличить сумму претензии, но, но не в других случаях. И в этом, вот в этом случае судья вправе вписать как бы, в, в претензии объем той суммы, которая действительно человек должен. Также, если судья видит, что человек, которому предъявляются претензия, он вор, он удерживает украденное, даже если у человека нету каких то больших претензий, по этому вопросу, судья должен постараться, чтобы украденное вернулось к своим первоначальным хозяевам. Вот. Две стороны, которые пришли в суд. И суд рассмотрел их дело и вынес справедливое решение, не могут больше идти в другой суд и требовать, чтобы там было вынесено решение им другое, заново рассмотреть их дело, кроме тех ситуаций, которые мы уже описывали в главе, посвященной подаче апелляции на каких основаниях человек да может потребовать, чтобы его э, дело было пересмотрено, что вот у него там появились новые обстоятельства и так далее. Если суд рассмотрел все претензии, которые люди могут принести, а людям просто не нравится, как суд вынес их решение, то есть типа не, не на это мы надеялись каждый из сторон или одна из сторон. Э, то, что суд это решение вынес, это э, является абсолютно легитимным решением, и стороны должны этому решению подчиниться, а не вправе ходить и искать, кто же им вынесет решение, которое им понравится. В общем, как бы суд должен стараться быть максимально справедливым, э, отнестись трепетно к вопросу разбирательства, рассмотреть дело каждое в отдельности, как оно есть. И когда это решение будет вынесено по всем критериям, можно рассчитывать, что это будет справедливое решение, и поэтому люди должны будут его выполнить и как бы, с любовью принять, даже если это может быть не очень приятно, но если виновен, виновен должен компенсировать тот вред, который ты сделал, чтобы быть чистым перед, перед Богом и людьми.